0: Ik ben Cornel Evers en dit is Kaas Podcast van donderdag 9 december. Ja, ja, it's the most wonderful time of the year. Tenminste, dan moet het altijd een beetje zijn. Hè? Sinterklaas is net achter de rug. Ik hoop dat jullie het net zo leuk hebben gehad als wij. Ik uh, hou van het Sinterklaasfeest. Ik heb twee jochies... Van 10 uh, en bijna 7. Want Robin wordt uh, twee, 22 december wordt hij zeven. Dat is voor hem echt helemaal een topmaand waar hij het hele jaar naartoe leeft. Hij weet precies hoeveel dagen na Sinterklaas hij jarig is. En uh, nou, dat is achter de rug. Dus hij is lekker aan het aftellen richting zijn verjaardag. Maar uh, het bijzondere dit jaar was toch. dat uh, En daar wil ik het toch nog even over hebben. Sinterklaas. En waarschijnlijk, hij zit in groep 4. Uh, hij is omdat, ja, tegenwoordig ga je als je vier jaar bent, ga je naar school. Dus hij begon op zijn vierde in groep 1. Uh, dat was na de kerstvakantie toen. Want volgens mij was het toen op 22 december, was dat al kerstvakantie. Um, en hij heeft dus een half jaar groep 1 gedaan. Dan wordt er gekeken, ga je over naar groep 2 of niet? Nou, toen hebben we afgesproken met de, uh, met de juf. Uh, omdat Robin deed lekker mee. En van, uh, laat hem maar overgaan naar groep 2... Dan kun je dan altijd het uh, besluit maken om, nog, om naar groep 3 te gaan. Of toch nog een jaartje groep 2 te doen. Op het moment dat je in groep 1 laat zitten heb je die keuze volgend jaar niet. En groep 1 en 2 zaten bij ons op school bij elkaar in de klas. Dus dan was het allemaal wat minder heftig uh, geweest om daar een jaartje te blijven. Dan niet door te kunnen terwijl hij klaar was. Nou, toen heeft hij groep 2 gedaan. En toen bleek hij klaar voor groep 3. En uh, hij is wel dat kleine mannetje in die klas. Maar hij zit inmiddels alweer in groep 4. En hij wordt straks zeven. Dus, um, maar wat, waar ik me volledig uh, van bewust ben... is dat dit wellicht... ook omdat ze volgend jaar in groep vijf gaan surprises doen in de klas. En uh, dan zullen veel van zijn klasgenoten niet meer geloven... dat dit wellicht het laatste jaar is. Dat hij er vol, 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 vol in geloofde. En uh, nou ja, ik, ik gun het die kinderen fantastisch. Een heerlijke tijd. En zijn broer... Axel, die, die speelde het met verven mee. Die houdt ook heel erg van verhalen. Dus het was geen enkele moeite. Hij weet dat het niet waar is. Maar hij vindt het te leuk om gewoon lekker mee te doen. En geen enkel probleem. Het levert natuurlijk ook gewoon cadeautjes op. He? Hij weet ook nog niet dat als ze allebei niet geloven dat ze nog steeds cadeautjes krijgen. Maar uh, weet je, het is gewoon. Uh, het wordt gevierd bij ons thuis. En juist de magie. Hè? Het gaat me niet om. Uh, we vieren Sinterklaas, dus wat de piet... Nee, helemaal niet. Ik bedoel, het meest magische deel van Sinterklaas... is het schoen zetten, wat mij betreft. He, dat je s'avonds een wortel in een schoen steekt... en dat je dan gewoon gelooft... dat er s'nachts een oude man op een paard... over de daken gaat met zijn vrienden... en uh, dat ze op de een of andere manier... bij jou thuis binnenkomen... om de tractatie aan het paard weg te halen... en dat in te ruilen voor wat lekkers en een cadeautje. Uh, en dat doen ze... Als iedereen slaapt en als ze niet slapen... Heb ik ze verteld, hè? Ze wilden natuurlijk wakker blijven om het een keer te zien. Ik zei, ja, maar ze komen echt alleen maar als iedereen slaapt. En dat checken ze even door de ramen. Dus, uh, dus dan gaan ze slapen en 's ochtends weer verder zo'n wakker. En ze het ligt wat bij de schoen. En uh, keihard zingen ook als ze de schoen zetten. Omdat ze denken dat het werkt. En helpt. En uh, weet je, die magie is heerlijk. En die tijd ligt nu achter de rug. En ik vind het jammer dat dit waarschijnlijk het laatste jaar was bij ons thuis nu. Dat uh, er nog vol geloof... Dat feest werd gevierd. Uh, neem niet weg dat we volgend jaar sowieso weer gaan vieren. Ja jaar daarna ook, jaar daarna ook, jaar daarna ook. Want uh, zo ging het bij mij thuis vroeger ook. We hebben het altijd gevierd. We vieren het nog steeds. En uh, ook met, me, met het gezin, zeg maar, rond mijn ouders en mijn broers en zussen. Dus ja, nee, dat gaan we niet, uh, dat gaan we niet opgeven. Alleen is het met geloof natuurlijk net dat stukje magische. En ik vind het nu al jammer dat dat misschien dat die volgend jaar nog even. Wel geloofde. Hij is natuurlijk dan nog jong. Maar dan zal hij in de klas zullen er toch meer geluiden klinken. Dat het allemaal een grote complottheorie was. <lacht> er was op Twitter ook iemand. <klas> en uh, die deed het al oude misverstand. En ik ga jullie ook uitleggen waarom het een misverstand is. Van uh, ik wil het mijn kind toch niet aandoen. Dat ik nu al begin met liegen tegen een kind. Dames en heren. Jongens en meisjes. Luister goed. Het is geen liegen. Het is meegaan... in de fantasiewereld... die het kinderbrein zo kenmerkt. Het is heel goed voor de ontwikkeling... van een kind... om uiteindelijk zelf erachter te komen... wat waar is en niet waar. Ik heb ooit bij Pedagogiek... ik heb een jaartje SPH gedaan... een filmpje gezien van een, een juf. Een kleuterjuf. En die zat uh, voor de klas. En die vertelde dat Sinterklaas die dag lang zou komen... En uh, dat ze hun dansje, wat ze ingestudeerd hadden... dat ze dat zouden gaan doen. Het hele programma werkte ze door. En ondertussen... van ging ze ook een verhaaltje voorlezen. Uh, deze... Uh, even de, 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 de vestje uit. En, uh, ze hadden gewoon een netje onder, dames en heren. Ze deed een witte jurk en dan de tabbert erover aan. Uh, en ze deed uiteindelijk een baard op. En ze deed een mijter op. Ze verkleden zich langzaam. Echt heel langzaam geleidelijk in Sinterklaas. En op het moment dat de mijter opstond... Uh, zei ze hallo, lieve kinderen. En al die kinderen zeiden: Hallo, Sinterklaas. En één jongetje steekt de, de, de vinger op en zegt: Mag ik wat zeggen, Sinterklaas? En Sinterklaas Natuurlijk. Ik vind het zo jammer dat de juf die praatte de hele ochtend over hoeveel zin ze had in het Sinterklaasfeest. en net nu u er bent, is die juf weg. En zo werkt het kinderbrein. En rond het achtste jaar uh, zijn er bepaalde uh, contacten gelegd in die hersenen. die maken dat. Uh, dat ze ineens zien dat het een plakbaard is. Zo, zo werkt het nou eenmaal. Op het moment dat je een bal onder een doos legt. Zal een kind tot ongeveer die leeftijd ook af en toe nog kunnen zeggen. Of ze moeten hebben gezien dat het gebeurt. Het is misschien iets jonger. Maar is, dit is iets wat peuters. bijvoorbeeld, Dan is de bal weg. Die is weg. En niet die zit onder de doos. Snap je? Er zijn gewoon bepaalde verbindingen in de hersenen. Die, die, die ontwikkelen en op een, rond een jaar of acht zien ze dit soort verhalen. Uh, zien ze wat de waarheid is. En uh, één dikke tip aan alle ouders, en ik geloof daar echt heilig in: vertel je kinderen niet dat Sinterklaas niet bestaat. Laat kinderen er zelf achter komen. Laat ze vragen stellen. Dan hoef je niet te liegen. Je kunt gewoon vertellen wat je. Kijk, op het moment dat ze zeggen: bestaat Sinterklaas niet? Dan, vraag, dan kun je een vraag terugstellen: van wie heeft jou dat gezegd? En dan merk je vanzelf of dat met uh, goede argumenten en of dat op een vervelende manier weet ik veel wat. Eén um, ding en daar ben ik mijn ouders dankbaar voor. Die hebben mij toen verteld, toen ze echt door hadden van nou nu weet hij het. Die was het nou welkom in de grote mensenwereld. Je weet nu een geheimtje van de grote mensen. Er was ooit een echte Sinterklaas en die was heel erg lief voor kinderen. Maar op een gegeven moment zoals dat gaat in de wereld was hij zo oud dat hij het niet meer kon. En dat hij, ik weet niet of ze hebben gezegd dat hij dood was. Maar dat denk ik wel, want volgens mij heb ik gevraagd of hij dood was. Maar omdat het zo leuk was wat die man altijd deed, hebben alle volwassenen met elkaar afgesproken. Dat we dat voort gaan zetten. En dat we één keer per jaar op de verjaardag van Sinterklaas, om dat nog te vieren. Dat wij dan die cadeautje in plaats van het Sinterklaas dat deed. Vanaf toen deden de ouders die hebben afgesproken, dat doen wij dat zelf voor de kinderen. Zodat het feest blijft bestaan. En ik was, en uh, dit moet je niet vertellen, tegen jongere kinderen. En ik vond dat fucking stoer. He? Ik vond het fucking stoer dat ik onderdeel was van die grote mensenwereld. En een grote mensengeheimtje kende. En ik, heb, ik kan me geen moment herinneren uh, dat ik me belazerd voelde. Geen moment. He? Omdat het, ik had het zelf ontdekt. En uh, dat was dus ook nog echt, het werd ook uh, door mijn ouders gezien van... Nou, dit vind ik knap van je dat je dat door hebt. Maar goed, en ik had twee jongere broertjes en daar heb ik het ook altijd geheim voor gehouden. Ik heb altijd meegespeeld. Ik weet nog wel één moment. Uh, dat kan ik me heel goed herinneren. Dat was nog, ik was nog gelovig. Ik denk dat ik een jaar of zeven was of zo, of acht. En uh, we waren bij buren. En uh, mijn broertjes waren daar en de kinderen van die buren waren ook wat jonger. Dus die geloofden sowieso allemaal nog. En ik ook. En uh, toen gingen we een film kijken, uh, een Sinterklaasfilm. Dus echt met Sinterklaas en Pieten en af en alles. En ik zat zo die film te kijken en ik zeg op een gegeven moment... ja, maar dat is niet de, de echte Sinterklaas. Het zijn gewoon acteurs die dit spelen. En, uh, en toen nam de buurvrouw mij apart en die zei van... Uh, dat mag je nooit zeggen. En ik snapte er niks van, want het enige wat ik had... was dat ik een soort van door had hoe films worden gemaakt. En ik kon mij niet voorstellen dat een Sinterklaas... allerlei scènes zou gaan spelen en, en dat hij een soort draaidag... als acteur als zichzelf werd ingehuurd... Om daar een verhaaltje te spelen. Weet je wel, ik zag al de camera's, standpunten. Ik weet niet waarom ik zo keek. Maar. Ik, dit is niet spontaan opgenomen. Daarvoor is het allemaal te mooi gemaakt. En. En, en uh, ik snapte niet wat die buurvrouw bedoelde. Dat ik het niet mocht vertellen. Dus ik, ik was helemaal in verwarring. En pas later, toen ik niet meer geloofde. kwam het terug. En ik. Oh, die buurvrouw dacht dat ik het geheim verklapte. Dat het Sinterklaas niet bestaat. Maar ik bedoelde alleen maar. Hier in deze film. Kan het niet zo zijn dat dit echt Sinterklaas is die dit nu allemaal doet? Verwarring, dames en heren. En natuurlijk ook de spagaat waar sommige volwassenen zichzelf in laten brengen. Weet je wel, als een kind gelooft kun je alles zeggen. Bij wijze van spreken, nog wat ze bij zijn, kun je het gewoon over de cadeaus hebben. Ons eh, geloven, geloven ze. Behalve als je ze heel letterlijk gaat vertellen: dit is niet waar. Dan houdt het op. En dat is jammer, want het is echt fantastisch. Goed, we gaan nu uh, richting kerst. Ik heb nog geen boom. Ik ga wel denk ik morgen of dit weekend een boom halen. Want uh, ja, uh, mijn oudste die was vandaag uh, thuis. Hij was wat aan het hoesten en dan mag je niet naar school of tenminste wordt niet geadviseerd. En uh, we hebben wel een testje gedaan. Hij heeft geen corona voor zover we weten. Dat wees uh, de test gisteren en vandaag allebei niet uit. Dus uh, dat is fijn. Natuurlijk, maar um, en de school heeft het zo ingericht dat alle kinderen die wel ziek zijn, die kunnen thuis online werken. Dus dat staat gewoon paraat. Dus hij heeft vandaag zijn schoolwerk thuis gedaan. En uh, hij vroeg uh, vanochtend, <laughs> mijn vrouw ging ook beneden zitten werken bij hem. Uh, wil je kerstliedjes opzetten? Dus toen heb ik uh, zo eens per jaar toch maar weer Sky Radio opgezet met nog wel kerstliedjes. Ik moest zelf nog wat buiten de deur doen, dus ik had er geen last van. De hele dag kerstliedjes, ja, nou ja, het is misschien ook wel gezellig boeien fucking hell ik ben 42 Zullen we gewoon niet meer zo moeilijk doen of dat soort onzin zou ik het zelf opzetten nee niet snel was het gezellig in de woonkamer oh ja zeker oh ja zeker dus de kerstliedjes gaan alweer weer door het huis dus daar hoort een kerstboom bij daar hoort versiering bij en uh, ja joh die liggies s'avonds, avonds dat is ook wel, wel leuk en dan denk ik toch ook buiten weet je ga ik ook liggies hangen ga ik ook gewoon verdomme gewoon liggies hangen zo een het dag groot van die mooie liggies hè zijn wij dat huis in de buurt de meeste liggies we hebben buren aangestoken, die willen ook meer lichtjes buiten. Dus het wordt een gezellige boel. En uh, ja, daar gaan we naartoe. En dan krijgen we natuurlijk kerst. En kerst is nu een beetje, nou niet heel penibel. Want uh, ja, het, gezin van mijn <coughs> het gezin van mijn vrouw, zij heeft een zus en haar ouders leven nog. Dus uh, dat zou, bij wie we het ook thuis zouden vieren, zouden dat vier volwassenen op bezoek kunnen zijn. Uh, en uh, onze kinderen kunnen er mee. Dus dat lijkt uh, volgens de huidige maatregelen gewoon door te kunnen gaan. Uh, Daar kunnen we wellicht als iemand dat prettig vindt van tevoren... een zelftestje doen, geen enkel probleem. Maar uh, ik weet niet of dat gevraagd wordt door iemand. We zien het wel. Het, in ieder geval lijkt dat door te kunnen gaan. Ik ben benieuwd hoe, wat, hoe het er straks voor staat. Uh, ik vind het heel sneu nu voor onze jongens en Robin... die had echt zin in een leuke verjaardag met meerdere mensen... En dat lijkt nu toch weer uh, ja, maximaal vier volwassenen tegelijk op bezoek te zijn. En het is al lastig plannen. Omdat hij natuurlijk vlak voor kerst zit. En dan zie je iedereen toch weer. Dus mensen zijn ook eerder geneigd toch om het af te bellen. En dat begrijp ik. Dat is geen verwijt naar wie dan ook. Veel mensen moeten van ver komen. Um, hem had ik het heel erg gegund. Um, dan de scholen open. Ik vind het fantastisch dat de scholen open zijn gebleven. Heb ik voor me ook al eerder uitgelegd. Uh, je doet kinderen echt... Op de lange termijn denk ik toch nu meer kwaad dan dat je goed voor ze doet. Uh, en mocht je ze dicht doen. Nu hoorde ik dat het OMT eventueel de, de kerstvakantie wil verlengen. Nou, daar ben ik wel een voorstander van. Maar ik ben geen voorstander van thuiszitten en uh, leerplichtig zijn. Daar ben ik geen voorstander van. Want dan gaan weer mensen achterraken en die zijn er net weer bij of nog niet eens helemaal bij. Het is nogal een aanslag op uh, kinderen. Een hele schoolbeleving ook. En uh, nou ja, Laten we een van die twee opties. Dus of een verlengde vakantie. Dikke vette prima. Hoewel ik het Robin heel erg gun dat hij de 22e net voor de vakantie nog wel kan trakteren op school. Want daar heeft hij ook heel erg veel zin in. Uh, dat is dan ook namelijk eerder allemaal niet doorgegaan. Dus ik hoop heel erg dat dat kan. Maar aan de andere kant een extra vakantie. Ik denk dat hij daar ook niet heel moeilijk over doet. Als hij een klein beetje op zijn vader lijkt. <laughs> dus dat. We hadden ook een heel idee voor. Uh, oud en nieuw met vrienden. Aan hele tijd terug. En nu uh, lijkt dat ook weer een beetje... Nou, niet helemaal. Het hoeft nog wel kunnen. Hop hoop kinderen erbij. Nou ja. Uh, laten we hopen dat er niet te veel verandert. Wat ik wel jammer vind, en dat wil ik nog even benoemen, ik ga dat ook... Uh... Nee, dat ga ik vrijdag. Vrijdag, als je dit nu luistert, moet je vrijdag, en dat is dus vrijdag uh, de tiende, mm -hmm. dan doe ik een ode bij een bergsport en dan ga ik nog wel iets zeggen over, uh, over sporten. Want ik weet dat bij uh, de sport waar mijn kinderen op zitten, die hebben dat gelukkig heel net geregeld. Die begonnen normaal namelijk om vijf uur. Van vijf tot zes hadden ze les training. En uh, dat hebben ze gelukkig zo weten te verplaatsen. Dat het nu van drie tot nou ja, kwart voor vier nu. Maar goed. De he, ze hebben gezorgd dat het door kan gaan. Maar dat mensen niet na vijf uur kunnen sporten. En vooral kinderen. Dat is natuurlijk wel een uh, behoorlijk discutabele regeling. Laat ik het zo zeggen. Het kan wel of het kan niet. Het is besmettelijk of niet. En, en ik snap heel goed dat je met kroegen iets moet. Bijvoorbeeld omdat mensen s'avonds op elkaar gaan hangen. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben nog steeds heel erg voor die, die checks. Maar goed, als mensen dat niet doen... dan uh, moet je toch wat. En ik snap dat als er alcohol in de man is... dat het sowieso wat lastig is met de regels. Dus, nou ja, die snap ik nog wel. Ik snap ook dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. Ja, helemaal... Ja. Ik ben er helemaal voor als het even moet. Dat het lijkt bij een prima maatregel. En het kan ook bij heel veel plekken wel. Um, maar jongens... Vijf uur alles dicht. Ja, vooral voor, voor sport. Ik bedoel, Het schijnt dat kinderen die, die als, als kind hebben gesport... dat die ook later makkelijker weer hun lichaam reageert op sport. Omdat je lichaam dat gewend is. Het is ook op de lange termijn natuurlijk heel goed... dat kinderen gewoon bewegen. Ik ben ook blij dat de grimmelings op school nog gewoon doorgaan. En, nou goed, Daar ga ik morgen nog even wat over zeggen. In mijn ode, want anders had ik het moeten hebben over... Ut of, uh, PSV Utrecht. En die hebben we verloren met 4-1. Op een beetje een rare manier. Uh, <tie> Eerste helft goed. komen zelfs voor. Dan komen we door twee. Ja, een beetje knulligheden. Van de keeper. Komen we op uh, 2-1 achter. Nog, eigenlijk nog geen man overboord. Maar dan wordt het heel snel. Weer er een knulligheidje. Wordt het 3-1. Ja. En dan ben je tegen een ploeg als PSV weer gezien. Uh, we kwamen op het veld met een goed plan. Dus ik vind ook alle opmerkingen van mensen die zeggen... Ja, die trainer doet het niet goed. Nee, zijn plan was wel goed. Alleen in een plan kun je niet opnemen dat die of die een, een domme fout maakt. Uh, vond ik dat alle fouten echt een fout... enorme fout van de keeper waren? Nee, ook niet. Weet je wel. Ik weet het, 2-1 was het geloof ik dat hij de bal nog wel wegstomt. En die komt dan voor de voeten helemaal aan de zijkant bij de achterlijn. Vlak naast de goal. Voor de voeten van een PSV-speler die hem op miraculeuze wijze nog inschiet. Ja... Normaal staat daar niet iemand. En als hij er wel staat, zou hij de bal nog voorgeven. En ik, ik snap dat je, dat, dat je kan overkomen. Dus ik neem het de keeper ook niet zo kwalijk als veel mensen. Um, kan een keeper gewisseld worden? Natuurlijk. Iedereen kan gewisseld worden. Iedereen. En uh, zo werkt het. En zeker bij FC Utrecht hebben we ook, heeft de trainer laten zien dat dat een optie is. Hè, zelfs de aanvoerder zit aan de kant. Dus niemand is heilig. Uh, ik vind wel dat er veel paniek is na een verlies uh, op PSV uit. Dat een wedstrijd die we letterlijk al 40 jaar niet meer gewonnen hebben, geloof ik. Dus een uh, beetje veel paniek. Dus ik wilde het even over iets anders hebben. En dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Um, <tie> waar wou ik het nog naar? Oh ja, Jezus Christus, die gast, die, die Freek Jansen. En zullen we het daar even over hebben, dames en heren. Puur racisme in de Tweede Kamer. Zullen we nou eens gewoon um, met z'n allen een keer een dagje nemen of zo, een dagje. En het hoeft niet met elkaar een gesprek, maar gewoon dat we allemaal even nadenken van uh, links of rechts, allemaal dikke vet, prima. Ja, wat je wil, waar, waar je gevoel ligt, waar je, weet ik veel waarom je gevoel er ligt, maakt ook niet uit. Maar we kunnen toch wel met elkaar afspreken dat. Ik denk, ik denk als iedereen, iedereen, iedereen nadenkt. Wat, wat zou je een echte, echte volbloed raciste hebben in Nederland? En wat zou dat zijn? Een procentje of twee, drie misschien? Die gewoon echt denken en vinden dat iemand met een andere huidskleur... Uh, ...daadwerkelijk minder waardig is. He. Niet van ik mag jou niet, maar gewoon dat hij daadwerkelijk minder kan... ...minder doet en anders gedraagt door zijn huidkleur. Dat hij dat meerdere pigmentkorrels in die huid... ...dat dat maakt dat je een ander soort persoon bent. En niet alleen jij, maar gewoon iedereen die dat aantal pigmentkorrels heeft... ...dat die een ander soort persoon is dan die, die, die schattige, rozige, boreaal mensjes. Ik denk dat als iedereen even rustig zou nadenken, nee, maar dat, dat is niet het uh, geval. Je merkt het ook vaak als je mensen aanspreekt van, nee, kijk, hier heb je nou op gestemd. Dat ze dan zeggen van ja, maar daar ben ik niet mee eens. Maar ze hebben ook andere punten die... Ja. Ik vind het eigenlijk zwaarder tellen vaak dat je goed beseft waar je tegen bent. En dat je daar dan in ieder geval niet op stemt. En dan kom je ergens in het midden misschien uit allemaal. En dat is allemaal prima. maar een land moet gewoon bestuurd worden. Um, maar we dit, soort, dit soort gespuis gewoon eens niet met z'n allen in de Kamer stemmen. De mensen die er wel op stemmen, zullen we gewoon eens... Weet je, hoe, hoe kut jij de regering ook vindt? Elke regering in welk democratisch land ooit ook... elke gekozen leider die democratisch is gekozen... Zit daar maar om één reden en dat is omdat mensen op hem gestemd hebben. Je kunt de dorpsgek van alles kwalijk nemen. Maar die dorpsgek loopt op een plein te kwijlen met zijn halve liter bier. En die is niet als volksvertegenwoordiger gekozen. Dus mensen kunnen nog zo gek zijn. Zij zitten daar niet omdat ze dat zelf graag wilden. Zij zitten daar omdat mensen ze die kans hebben gegeven. En zo geldt dat voor uh, Thierry Baudet. Zo geldt dat voor uh, nou, deze Jansen. hoe heet die andere heliumnatie met een hoge kutstemmetje? Uh, die mafkees die die gast van uh, D66 bedreigd heeft. De, de, dat soort mensen, weet je wel, als zij in de kamer zitten omdat een wezenlijk deel van Nederland zo denkt, dan is dat zo. He, dat wil ik uh, met liefde accepteren. Maar als ik mensen aanspreek op hun stem... zegt ze, ja, nee, maar ik ben niet met alles eens. Maar ze hebben wel goede punten. Dus, dus, of ze liegen dan tegen mij. Die kans is ook vrij groot bij sommigen. Of ze um, moeten niet op zo iemand stemmen. Maar zullen we even... Dit kan toch niet, jongens? Je kan toch niet een soort uh, zuivering in Nederland willen houden? Iedereen wegsturen met een beetje een ander klutje. Wat ook raar is, want ook Baudet is niet... <coughs> Bardet is, is verre van Verre van Boreale dan ik Even Boreale Ik bedoel, ik ben Mijn ouders die zijn stamboom aan het uitzoeken En dat soort dingen, dat doen ze al tot weet ik veel hoeveel 1400 ofzo Er zit bij mij geen spatje Buitenlands bloed in mij In Corneelhevers ja, Dat is geen uh, Dat is geen prestatie uh, Ik bedoel, mijn ouders Die hebben het gewoon met elkaar gedaan en negen maanden later Was ik er ik heb daar niet voor gedaan. Ik ben nou eenmaal zo geboren. En de voorouders van mijn ouders. Hebben mijn ouders ook geen invloed op gehad. Die ouders hebben ook geen invloed op. Dus weet je. Dit is zo gelopen. Uh, mijn kinderen zijn uh, niet helemaal zuiver op de graad. <laughs> ja die Arische bloedlijn heb ik mooi verpest. Uh, hartstikke leuke kinderen. Dus geen enkel probleem. Uh, weet je. Hoe, hoe gaat het dan? Gaan zij dan? Moeten zij ook weg? Of, of is dat alleen voor nieuwe mensen? Of, dat zei hij niet. Hij zei ook van we moeten iedereen die we hier naartoe hebben gehaald al nog weer wegsturen. Het was allemaal een enorm probleem. En het was allemaal enorm racistisch. En weet je, die gast is zo. Dat wisten we al. Dat wisten we al. En ik vind het echt een groot probleem dat zo iemand überhaupt spreektijd krijgt. En helemaal in het parlement. En op het moment dat uh, een hoop mensen... ...daadwerkelijk met hem eens zijn... ...heb ik een enorm probleem met een hoop mensen. Ja, en dat is een enge gedachte dat... <coughs> ...terwijl we allemaal weten... Uh, ...wat er mee mis kan gaan... ...en we kennen allemaal onze geschiedenis als het goed is... Uh, ...jullie hebben allemaal dezelfde geschiedenislessen gehad als ik... ...ja, maar dat is allemaal niet waar... ...die geschiedenislessen zijn gestuurd door Illuminati. Rot op. Dingen zijn gebeurd... De holocaust is gebeurd. Ik zeg niet dat een Fred in staat is om een nieuwe holocaust op te zetten. Maar. Weet je wel? Um, je moet zaken aanpakken voordat ze verkeerd gaan. En uh, het nare van iets aanpakken voordat het verkeerd gaat. Dat niemand daar ooit de credit voor krijgt omdat het dan niet verkeerd is gegaan. Weet je wel? Ja, zo, zo werkt het nou eenmaal. Mensen kunnen niet zien wat er niet gebeurt. Maar ik vind dat we in ieder geval met alles in ons moeten voorkomen dat dit soort gasten... Uh, het mag gewoon niet. Het hoort niet. Het is onfatsoenlijk. Het is kwaadaardig. Het is kwaadaardig. Klaar. Punt. Het is kwaadaardig. Rot op. Maar echt. Naar je eigen land. Of weet ik veel waar naartoe. Uh, gaat het Forum land stichten. Doe het. Ga bij Willem Engel op een stukje Spanje wonen. En... Uh, Ga elkaar lekker aftrekken rond de kerstboom. Of doe iets waar je allemaal super blij van wordt met z'n allen. Maar eh, donderstralen en dop uit het land waar ik mijn kinderen probeer op te voeden tot leuke mensen. Tot fatsoenlijke, aardige mensen. Zo. Hè, dus Freek Jansen kreeg de enorme... Dat. Uh, is er nog meer gebeurd? Is er nog meer gebeurd? Is er nog meer gebeurd? Nou, nee, ik heb het wel een beetje weer verteld. Ik uh, had wel even zin. hier ja, Jongens, ik heb zo'n lekker plek. Ik heb ook weer... Oh ja, met mijn band. We zijn nu een nummer aan het opnemen. En dat is een nummer wat ik al heel lang uh, had staan. En het past niet helemaal in ons repertoire. Maar we hebben nu gezegd, fuck it. Uh, wij zijn de band, wij bepalen wat we doen. En wij hebben de opname mogelijkheden, Dus we zijn nu bijna klaar met een enorm gaaf nummer. Het is een soort, ja het is niet echt een powerballet, maar het is wel langzamer. En het is uh, uh, een mooi tekst, dan zeg ik het zelf, over iets wat, nou ja, wat ik lang geleden al voor het grootste deel had geschreven. En nu uh, komt het er allemaal op een goede manier uit, die ook nog klinkt zoals we willen. En daar gaan we bij nog iets raars doen, een akoestisch uh, B-kantje op een single doen. Wat ook hartstikke tof wordt. Uh, we hebben dinsdag weer lekker gerepeteerd. En met drie akoestig gewoon lekker jammen. En potverdik, jongens. Ik hou van muziek maken. Maar goed, hier thuis heb ik dus ook weer het spul lekker staan. Ik kan nu gewoon eigenlijk elk moment van de dag dat ik even rust heb. Uh, kan ik tegen jullie aanlullen als ik het wil. Ik wil alleen maar mijn knop rek te drukken en weer uit. En volp ik gooi het zo de wereld in. Dus uh, ja, verwacht meer uh, onzin dingen. Misschien dat ik weer gewoon wat vaker, dat ga ik doen. Ik ga twee dingen doen. En dat ga ik bij nu beloven. En ik beloof al heel vaak dingen als ik dingen... Ik heb laatst iets teruggeluisterd. En denk van, oh, toen heb ik al dit en dit beloofd. Ik ga twee dingen doen met mijn eigen podcast. Ik ga vaker uh, korte uittempjes uit opnemen. Dat ik voor de verandering dus niet naar Twitter ga. Maar denk van, hé, hey, dit denk ik erover. Dat is misschien wel leuk om tien minuten, een kwartiertje het gewoon over te hebben. Waarom ik dit leuk vind of stom of interessant of... Uh, uh, verwonderlijk weet ik veel weet ik veel wat als ik denk ik heb er iets over te melden dat ik dat op die manier doe en ik ga een andere podcast starten uh, met gasten en dat had ik natuurlijk alweer gezegd voordat de nieuwe maatregelen in waren gaan we door mensen weer wat paniek zijn en uh, dat, uh, dus ik heb nu toch het idee dat ik misschien ook even wat spul aan moet schaffen. Zodat ik wat makkelijker kan reizen met mijn apparatuur. Maar dat moet niet zo'n heel groot probleem zijn. Um, die twee dingen ga ik doen. Dus dat komt eraan. En dan nog een ander project waar ik al eerder over heb verteld. Maar dat is met iemand anders. Um, ja, die twee dingen ga ik doen. Dus ik kom vaker bij jullie terug. Uh, met Kaaspodcast. Podcast. En Kaaspodcast Podcast wordt gewoon een ding over een onderwerp wat me die dag bezighoudt. Daar ga ik het over hebben die dag. En dat kan op een maandag zijn, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus ik zou zeggen, abonneer je op de podcast, like de podcast. Uh, dan komt het vanzelf in je dingetjes binnen dat er weer een nieuwe is. En dan heb je weer een kwartier of een half uurtje, zoals nu vandaag. Um, tijd op tijd is een wandelingetje. Of waar je de podcast dan ook luistert. Of vlak voor het slapen gaan, hallo Bompa. Um, te luisteren. Dus bij deze... Ik zie jullie de volgende fucking keer. Doei.